0: Liebe, Lyrik, Lästerei. So, herzlich willkommen zu der zweiten Episode von Liebe, Lyrik und Lästerei. Ähm, heute habe ich meine erste Gästin zu Gast und zwar unsere Freundin Tabea. Ähm, hi, hi. Genau, hi, hi. Ähm, Tabea und ich sprechen heute über das interessante Thema ähm, Nutrition and Climate, zu Deutsch Ernährung und Klima bzw. Klimaschutz. Ähm, Taver hat sehr ähnliche politische Einstellungen, ähm, auch vor allem zur Ökologie äh, sowie zur Ernährung, auch wenn ich mir äh, in diversen Hinsichten eine Scheibe abschneiden kann von ihr, was die Ernährung angeht. Ja, Tabea ist heute, wie ich gerade gesagt habe, bei mir und äh, sie lebt vegan und äh, was das überhaupt bedeutet und wie lange sie das tut, da werde ich ein paar Fragen zustellen und äh, wir werden auch so ein bisschen analysieren, wie so der, die Ernährung in unserem Freundeskreis etc. ist und ja, was äh, sie uns darüber so ein bisschen verraten kann, das ist eigentlich auch ganz interessant, ganz witzig und ähm, ja, ich will jetzt mal damit starten, dich mal willkommen zu heißen. Hallo Tabea.
1: Hi! Herzlich Willkommen,
0: ähm, genau, herzlich Willkommen, so einmal so ein offizielles Willkommen in meinem mhm. Podcast und äh, meine Frage wäre jetzt, wie lange lebst du eigentlich schon vegan und wie kamst du überhaupt darauf?
1: Ähm, ja, also genau kann ich das gar nicht so sagen, also ich denke, das ist jetzt circa seit einem Jahr und ähm, wie ich drauf gekommen bin, das liegt daran, dass ich mich halt, ähm, ich glaube, seitdem ich 16 bin, mit Ernährung wirklich sehr auseinandersetze und... Ähm, ja, versuche da so neue Sachen herauszufinden und ich habe dann irgendwie für mich so festgestellt, ähm, dass diese Ernährungsweise mir halt eher zusagt als jetzt zum Beispiel eine andere und ähm, deswegen habe ich mich halt immer mehr damit beschäftigt und habe mich dann auch mehr mit den Vorteilen und den Nachteilen auseinandergesetzt und was diese Ernährungsform überhaupt bedeutet ähm, und habe dann halt für mich so herausfinden können, dass das eigentlich mehr Vorteile bringt, dass es mir gut geht, dass ich da für andere ähm, Parteien, sage ich jetzt mal, auch irgendwie ähm, positive Effekte auswirken kann, also für die Tiere, für die Umwelt zum Beispiel, das ist auch das Thema, was du ja auch noch ansprechen willst, ähm, ja und das war dann für mich irgendwie eine ziemlich schnelle Entscheidung, weshalb ich dann halt auf diese Ernährungsform gewechselt bin.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal mega interessant, tatsächlich, also sowas was ich über mein Ernährungsstil verraten kann. Ich bin ähm, Omnivor, wie wir das festgestellt hatten vor ein paar Wochen. Ja. Ähm, ein sogenannter Alles-Esser, aber das klingt jetzt etwas äh, zu dramatisch. Wir wollen jetzt mal bitte ist.
1: nicht in die Omni-Themen abschweifen. Genau, also, wie will ich zu das sehr eigentlich jetzt. hier gerade außen vor lassen?
0: Das ist wahr. Ähm, es ist eigentlich eher so, dass äh, ich auch versuche, darauf zu achten. Und Ich glaube, dass Taber mir auch so einen gewissen Anstoß gegeben hat da tatsächlich. Ja, weil, würde ich, schon sagen. Würd ich auch behaupten, ähm, dass es wirklich so, ein, so eine ganz interessante Thematik ist. Ähm, sie hat mir zum Beispiel eine Netflix-Doku empfohlen, ähm, Weißt du noch den Namen der Doku? Ich bin jetzt gerade, stehe jetzt da, was das eigentlich auch ein bisschen auf dem Schlauch. Ach
1: Gott, das hätte du mir vorher sagen sollen. Ähm,
0: Wir überlegen uns auf jeden Fall den Titel noch und ja. ähm, diese Doku, äh, in der ging es auf jeden Fall darum, ähm, wie Veganismus und Vegetarismus so das, ähm, ja, das sportliche Leben beeinflussen. Und da wurden verschiedene SportlerInnen ähm, auch, ja, gefilmt und begleitet in ihrem Lebensalltag. Ich
1: glaube Game Changer heißt die. Game Aber ich mir nicht, ja. Ich, ich bin mir Ich meine ich mein auch, dass die ja.
0: so hieß. Und äh, da war es eben so, dass eben SportlerInnen in ihrem Alltag, in ihrem sportlichen Alltag ähm, beobachtet worden sind und dort wurde festgestellt, alles klar. Ähm, The Game
1: Changers, ja genau.
0: Game Changers, ähm, da wurde festgestellt, zum Beispiel Arnold Schwarzenegger war einer, der mhm. äh, da der, ähm, der ebenfalls beleuchtet worden ist und da war es halt eben so, dass da festgestellt wurde, okay krass, durch Vegetarismus und Veganismus haben sie noch viel besser ihre sportlichen Ziele erreichen mhm. können und ähm, ja, gegenüber fleischessenden MitbewerberInnen war das tatsächlich ein riesengroßer äh, Unterschied und ja. Das hat wirklich ja auch ähm, Bedeutung.
1: Mhm. Ja, ich glaube tatsächlich, dass dieses äh, Video bzw. der Film auch so ein Auslöser war. Und das war äh, damals noch in der Abi-Zeit. Da hat ähm, unser Sportlehrer in der Vertretungsstunde uns das gezeigt. Und das war, glaube ich, dann wirklich echt so ein Punkt, dass ich so festgestellt habe, okay, krass, das hat jetzt nicht nur so Auswirkungen auf die Tiere bzw. auf die Umwelt, sondern da steckt eigentlich noch viel mehr dahinter, mit dem man sich befassen kann, auseinandersetzen kann. Und das hat dann auch irgendwie Vorteile für einen selber. Und ich habe irgendwie schon gleich so das Gefühl gehabt, nach, keine Ahnung, einem Monat oder so, dass das halt wirklich stimmt oder dass es ja wirklich diese Auswirkungen auf mich und auf meinen Körper hat, so wie ich das da irgendwie wahrgenommen habe. Also es ist ähm, echt ziemlich bemerkenswert. Ja,
0: also was ich, ich finde es total interessant erstmal, dass äh, du das so berichten kannst und ähm, was ich sagen muss, äh, wenn ich längere Zeit kein Fleisch esse, was ich mal ganz erstaunlich finde, mir fehlt es wirklich nicht, also es ist wirklich so, wenn ich jetzt mal irgendwie, ich, es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt drei, vier Tage, okay, dass ich dann sage, okay, ich kann nie wieder Fleisch essen, das ist tatsächlich noch nicht eingetreten, aber es ist so der Fall, dass ich dann auch wirklich sage, nee, ich brauche das jetzt nicht unbedingt, ähm beispielsweise, wenn ich jetzt so die Wahl hätte, weil ich stehe ganz oft, ich bin ja nicht so der große Koch und ich stehe jetzt vor, dem, vor diesem Kühlregal im Rewe und habe rechts daneben so vegane Mühlenschnitzel oder sowas, was halt wirklich so ein Ersatzprodukt jetzt ist ja, ja. und auf der anderen Seite habe ich dann irgendwie diese normalen Schnitzel oder sowas, dann würde ich niemals die normalen nehmen, weil mir die anderen eben genauso gut schmecken und ich weiß, okay, äh, dafür musste jetzt kein Tier getötet werden. Das ist wirklich im ökologischen Sinne auch sinnvoll. Ähm, sofern man natürlich an ökologischen Anbau denkt und Soja etc. ökologisch ab angebaut wird. Ich wollte
1: gerade sagen, da ähm, steckt auch noch ganz viel dahinter. Das weiß. ist natürlich nur ein ganz, mhm. ganz,
0: äh, so, so ein zweischneidiges Schwert, was man da beobachten muss, mhm. die Ambivalenz. Allerdings ist es schon so, dass wenn man eben ähm, versucht, so ein bisschen seine... Ernährung, glaube ich, umzustellen, dass das so für jeden irgendwie möglich ist und dass also auch jeder sich und jede ähm, irgendwie dran orientieren kann, auch für die Zukunft, weil das ist ja auch so ein Stück weit die Zukunft, oder wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Also ich meine ganz ehrlich, ich glaube, jeder weiß irgendwie, was für Auswirkungen Klimawandel und ähm, alles hat oder auf was wir eigentlich zusteuern und... Ähm, ich glaube, da kann man sozusagen sich auch einig drüber sein, dass Massentierhaltung jetzt nicht unbedingt die Lösung für unser Problem ist. Also ganz sicherlich nicht. Und wenn wir in dem Ausmaß weitermachen, wie wir gerade Fleisch konsumieren, dann ähm, wird aus unserer Welt definitiv äh, nichts Gutes tun. Deswegen finde ich, ist es auch wichtig, dass man sich da auseinandersetzt mit, auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, ähm, dass man gar nicht vegan sein möchte, weil... Ganz ehrlich, Klimawandel, das ist ja auch das Thema, was wir noch äh, ansprechen will. es geht uns ja irgendwie alle was an. Und allein durch unser Essverhalten lösen wir schon total viele Probleme aus oder verstärken das Ganze nur noch. Und deswegen finde ich, ist das irgendwie wichtig, dass man ähm, versucht, auch da ein bisschen rationaler oder sonstiges zu denken. Ähm, ja, genau.
0: Ja, absolut. Da kann ich, also ich kann dir da nur zustimmen und finde das auch ähm, wirklich so die beste Einstellung, die man jetzt gerade haben kann. Vor allem, was ich immer so erschreckend finde, man vergisst auch häufig, wie viel bei der Fleischproduktion, ähm, wie viel da noch mit drauf geht. Also wie viel, was das im ökologischen Sinne auch für einen ja, Schaden Wasser, anrichtet. Wasser. Also wie viel Wasser krass. für ein Kilo Fleisch verwendet wird, für die, für die Produktion eines Kilo wird die, ja, ja. die Herstellung bis dann eben zum Endverbraucher. Ja, aber das ist ähm, auch ganz krass
1: bei der Milch. Ne? Also wie viel Wasser dafür verbraucht wird. Und dann ähm, für Hafermilch, Sojamilch und Mandelmilch wird ja viel, viel weniger verbraucht. Also Hafermilch ist am geringsten. Dann, ähm, oh mein Gott, ich weiß gerade gar nicht, ob Soja oder dann Mandelmilch kommt. Naja, jedenfalls die beiden sind dann auch ähm, schon noch ein bisschen äh, kritischer, was das angeht. Aber die kommen halt niemals an äh, den Wasserverbrauch von Milch ran. Und das ja, ist, ja.
0: Ähm, was würdest ja. du denn sagen, was so das Problem der Gesellschaft ist? Warum, warum gibt es da immer noch so große Hürden?
1: Ähm, ich glaube, ganz ehrlich, dass ein großes Problem ist, dass das irgendwie in ich will jetzt nicht sagen Tradition, aber schon ähm, in uns verankert ist. Also wenn man sich das jetzt mal anguckt, unsere Großeltern haben Fleisch gegessen, die Generationen davor haben Fleisch gegessen, haben Milch getrunken oder keine Ahnung, also haben halt tierische Produkte konsumiert. Ähm, und wir sind jetzt gerade, vor allem wir Jugendliche, wir Studenten, ähm, wir sind gerade in dem Zeitalter, dass wir versuchen, sehr viel zu revolutionieren. Also was ähm, nicht nur den Klimawandel angeht oder unser Essverhalten, sondern auch ähm, sage ich jetzt mal, ganz andere Bereiche. Also jetzt, was auch Homosexualität zum Beispiel angeht. Also wir versuchen, sehr viel zu verändern, ähm, weshalb wir da einen ganz anderen Blickwinkel drauf haben als die Generation vor uns. Und da, denke ich, ist das irgendwie schwierig, diese Generation auch dazu zu überreden, ähm, irgendwie mal einen Schritt in die Zukunft zu machen beziehungsweise, ähm, ja, da irgendwie einen anderen Blickwinkel drauf zu bekommen. Also das bekomme ich halt sehr, sehr oft mit. Also, ähm, allein in meiner Familie bekomme ich das mit. Also zum Beispiel, ähm, meine Eltern sind tatsächlich trotz der ganzen Geschichte schon toleranter gegenüber. Aber meine Mutter ist zum Beispiel nochmal toleranter als mein Vater. Also mein Vater würde halt nie vom Fleischkonsum zum Beispiel weggehen. Aber meine Mutter schon. Also das ist irgendwie, ja keine Ahnung. Also das denke ich ist ein sehr, sehr großer ausschlaggebender Punkt. Oder dass manche Menschen auch das Gefühl haben, ja ich brauche Fleisch zum Beispiel, ähm, beim Sport oder so, also das bekomme ich auch richtig oft mit, dass vor allem Jungs, das ist jetzt auch wieder klischeehaft, aber dass viele ähm, Typen sozusagen das mhm. Gefühl haben, äh, sie brauchen Fleisch oder tierische Produkte, um ja. ähm, sozusagen ähm, sportliche Leistungen oder irgendwie sportliche Ziele zu bewirken und das stimmt gar nicht. Also ich meine, ich gehe auch zum Sport, ich gehe regelmäßig zum Sport und ich lebe vegan und ich erreiche trotzdem meine Ziele, die ich da ja. habe. Ja. Also das ist halt genau das Gegenteil, was ich auch wirklich... Ähm, ja, selbst an mir erlebe.
0: Also jeden, der für jede und jeden, der, ähm, oder die Tabea nicht kennt, ähm, sie ist wirklich eine absolute Sportskanone, äh, mhm. die größte in meinem Freundeskreis auf jeden Fall und ähm, ja, zeigt auf jeden Fall durch ihren Lebensstil, wie wirklich so der gesunde Mensch am besten leben kann. Ähm, das hat so viele Vorteile, vor allem ist es ja auch so, dass äh, durch Fleisch beispielsweise, beispielsweise ja so viele Risiken auch gesundheitlich entstehen, ja. äh, die immer wieder unterschätzt werden und ähm, wenn man beispielsweise über ans Darmkrebsrisiko gedenkt. Das ist so ein kleiner ja, Teil. Ja, ja. Ähm, also es ist wirklich so eine Sache, dass äh, Fleischkonsum auch wirklich in Übermaßen absolut na ähm, ja, Gefahr da ja, gleichzustellen ja, ja, ist. Klar. Und ähm, was du gerade schon gesagt hast, dieses, dieses Generation Ding das kann ich halt auch wirklich selbst aus meiner Perspektive genauso schildern. Also ich muss das auch so, wenn ich jetzt so an Großeltern etc. Eltern denke, wo es wirklich so auch ein bisschen gelehrt wurde, ja, man isst Fleisch, es gehört eben dazu und Sollte so weiter. Waren zum
1: Beispiel bei meiner genau, Oma. also dieses Sonntags
0: kommt auf jeden Fall ein gutes Stück Fleisch auf den Teller mhm. und ohne das geht es nicht. Ja. Also auch selbst wenn irgendein Tag in der Woche ist, wo irgendwie weniger konsumiert wird, war es trotzdem so, dass das dass es nicht gern irgendwie bewusst gemacht wurde, sondern einfach, dass das äh, trotzdem bewusst aber darauf geachtet wurde, dass weiter Fleisch gegessen wird. Und ja. das ist eben vielleicht so eine Sache. Und bei dir ist es ja jetzt noch, ich sag mal, eine andere Spur, weil du jetzt sagst, komplett tierische Produkte. Ja. Ähm, das
1: was, war aber auch ein Prozess, ne? Also das klar, ist, jetzt, das ist äh, nichts, was von, von genau. heute auf
0: morgen funktioniert. Das ja. ist ähm, auf jeden Fall was, was auch äh, mehrere, mehrere äh, Überwindungen wahrscheinlich auch kostet. Ähm, ja. Und vielleicht auch so wirklich eine gewisse Einstellung zugrunde hat. Also du brauchst ja wirklich eine gewisse ja, ja. feste Einstellung und eine Entscheidung, dass du es eben so tust. Ja,
1: definitiv.
0: Gab es denn irgendwie so einen Moment, wo du überlegt hast, das da zurückzurudern oder warst du dir von Anfang an eigentlich dann ziemlich sicher?
1: Ähm, da kann ich tatsächlich irgendwie ein Beispiel, was ich habe, ähm, glaube ich, sehr gut da anbringen. Also ich habe schon mal, oh Gott, wie alt war ich denn da? Vielleicht so 14 oder so. Da habe ich das schon mal ausprobiert, ein Jahr komplett äh, vegetarisch zu leben weil ich das irgendwie wissen wollte, wie das ist oder einfach ja gucken wollte, ob das was ja, für mich ist. Ja. Und ich habe halt wirklich nach diesem Jahr ähm, gemerkt, nee, ich will das nicht, beziehungsweise hm. ich habe jetzt wieder Lust auf Fleisch so und ja. dann habe ich das halt gegessen. Aber ich glaube, der Unterschied von damals zu heute ist, dass ich da einen ganz anderen Blickwinkel drauf habe und ähm, dass ich es halt jetzt auch wirklich will. Also das ist so, das hört sich jetzt vielleicht schwer zu verstehen, aber es ist so mit zu meiner Identität geworden, mhm. weil ich mich damit richtig identifizieren kann. kann. Und äh, solange man ähm, ja, sich selbst nicht hundertprozentig damit identifiziert, wird man halt mhm. immer wieder zurückfallen und auch in alte Verhaltensmuster. Ähm, nicht nur beim Essen, sondern auch grundsätzlich. Deswegen muss man ähm, wirklich sich vor Augen führen, warum mache ich das, was will ich damit erreichen, ähm, wie geht es mir damit und was ist so mein Ansporn? Und ich glaube, das war mir damals halt noch nicht so klar, weshalb ich halt wieder zurückgefallen bin. Aber jetzt ist es halt wirklich so, dass das mit so ein Teil von mir ist, weshalb das für mich absolut nicht schwer ist, mich auf diese Art und Weise zu ernähren. Und ich halt merke, dass es mir dadurch auch besser geht, weil es halt irgendwie so zu mir gehört. ja ähm, das, Deswegen, das glaube ich, ist auch super wichtig, um da irgendwie auch ähm, Schritt für Schritt voranzugehen. Also man mhm. muss ja auch nicht gleich mit der Tür sozusagen ins Haus fallen. Man kann ja... Kleinen Anfang, dass man halt versucht, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel mal auf Milch verzichten. Und dann steigert man das halt immer wieder. Dann sagt man, okay, so nächste Woche verzichte ich dann mal auf Eier. Oder mhm. dann kommt Fleisch dazu, dass man da irgendwie so schrittweise rangeht. Also bei mir war das ja genauso. Ich bin ähm, ja auch erst Vegetarier gewesen, aber habe dann halt irgendwie wirklich nur noch Eier gegessen. Ja, ja. Also so Milch war äh, sowieso schon davor die ganze Zeit gar nicht mehr mhm. ähm, in meiner Ernährung drin. Und ja, dann habe ich irgendwie so gedacht, ja, ganz ehrlich, du bist jetzt fast vegan, warum probierst mhm. du es nicht einfach mal aus? Und ähm, das war, glaube ich, so mit die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Also ja. mir geht es damit halt wirklich echt sehr, sehr gut. Ja, das ist, ähm, ja, glaube ich, ziemlich wichtig gewesen, dass man da irgendwie versucht, für sich so den richtigen Weg zu finden. Ja. Und was ich auch krass finde, das wollte ich auch noch ansprechen, ist, ähm, ich meine, das kannst du auch richtig mhm. gut ähm, sozusagen mit erläutern, und zwar, wenn du so an Rewe, Kasse, mhm. wenn du da so mhm. sitzt, und dann Leute da hinkommen, Fleisch kaufen, Massentierhaltung, ein Kilogramm und so. Ja, ähm, ja absolut. Ich weiß, ich kenne mich da nicht aus. Damals, ja. als äh, ich noch Fleisch gegessen habe, haben wir halt immer nur Bio-Fleisch gekauft. Ja. Aber das ist halt so krass, wenn man sich mal überlegt, okay, man kauft jetzt ein, wie viel kostet ein Kilogramm ungefähr?
0: Oh, ein Kilo ist ähm, ja nicht, nicht wirklich teuer. Also ich würde sagen, so sechs, sieben Euro. Naja, ja,
1: siehst du. Ähm, und wenn man dann mal überlegt, was da alles so drin steckt, also das Futter, was die Tiere essen, dann mhm. die Medikamente, ne? also ganz ehrlich, das Auch Massentier ja. halt das ja. Fleisch ist ja absolut voll mit Medikamenten. Ähm, und dann muss man sich halt überlegen, der ganze Wasserverbrauch, der da noch ähm, mit drin steckt, die Haltung der Tiere und ähm, das alles steckt dann in diesem einen Kilo Fleisch drin und dann in dem Preis, den man letztendlich im Supermarkt hat. Und im Supermarkt geht ja dann auch wieder Geld ab für den Laden, für die Produktion und für alles. Also das muss man sich, glaube ich, irgendwie mal in Relation setzen, wie billig das eigentlich ist und was man dann da eigentlich isst.
0: Ja, vor allem, was, was ich halt das Gefährliche finde, ähm, du hast jetzt gesagt, angesprochen, ich sehe es natürlich im Supermarkt auch ständig und äh, wenn ich halt schon was scanne und ich sehe, okay, das ist jetzt ähm, eins, das ist Stallhaltung, äh, bin ich auch schon mal generell so sehr, ja, ich kassiere es ungern ab, ich verkaufe es auch ungern, ähm, auch wenn ich natürlich dazu verpflichtet bin. Aber es ist halt wirklich so, dass wenn ich mir dann überlege, okay, politisch gesehen wird was eingeführt, was halt kennzeichnet, dass es offensichtlich eine schlechte Haltung des Tieres gewesen ist, das heißt, das ganze System dahinter ist wirklich für das Tier absolutes Leid gewesen. Das, das Leben des Tieres war absolutes Leid. Und nichtsdestotrotz wird das so günstig wie möglich verkauft, ohne irgendeinen bio oder sonst irgendwas, in Stallhaltung, Stallhaltung Plus. Ich glaube, ich habe Hähnchenfleisch fast auch nur in Stallhaltung Plus gesehen, äh, in Stufe 2. Und anstatt dann aber sowas zu verbieten, äh, wird politisch eben nur das gekennzeichnet und das auch immer häufig ohne irgendwelche Pflichten. Da ist das zum Beispiel ein anderes gutes Beispiel für dieses Kennzeichen, das der Nutri-Score. Ja, ja, hm. ähm, Lächerlich meiner Meinung nach, dass man halt nicht alles mit Nutri-Score kennzeichnet, sondern das ist wirklich eine, ja, so eine Art freiwillige Aktion, bei der jeder dann irgendwie entscheiden kann, ob er mitmachen kann oder ob er mit, mitmachen will oder nicht und ähm, deswegen finde ich das zum Beispiel bei diesen Rewe-Produkten total super, weil ähm, die diese Jahrprodukte, beste Wahl und sowas, die sind halt mhm. alle gekennzeichnet mit Nutri-Score und ähm, das heißt, selbst wenn man dann weiß, okay, ja, die Cookies, die ich mir jetzt hier reinhaue von, ja, die haben zwar einen Score von E, mhm. ähm, ist nicht super, aber ich mache es halt dann trotzdem irgendwie und weiß und bin mir aber dem bewusst, dass das eben so ist. Das ist eben häufig nicht der Fall und das finde ich eben das Erschreckende, dass dann eben Großkonzerne vor allem darauf verzichten, was dann eben nicht zu kennzeichnen, was halt wirklich schädlich für den Körper ist. Und mhm. auf der anderen Seite dann eben dieses, dieses, dieses Tierwohl-Label, so wurde es ja sogar genannt, was ja wirklich ein, 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 eine Frechheit des Namens alleine schon mhm. ist, ähm, dass das halt eben auch noch so drauf gedruckt wird und äh, das Schlimmste ist, dass die Leute halt es wirklich komplett ignorieren. Also es ist häufig so, dass Leuten das wirklich völlig egal ist. Sie nehmen dann das, was mit dem MHD am selben Tag abläuft, in Stallhaltung ähm, für einen Dumpingpreis und das ist eben das Erschreckendste, finde ich, daran. Ja,
1: definitiv. Was ich auch ähm, noch sagen wollte, ist, weil du gerade angesprochen hast, warum es nicht verboten wird. Problem hinter der ganzen Geschichte ist, warum es nicht verboten wird, dass die Nachfrage viel zu groß ist. Mhm. Die Nachfrage ist viel zu groß, weil die Menschen sich immer noch nicht genug damit auseinandersetzen und versuchen, ihre Verhaltensweise irgendwie zu überdenken oder... Ja, da andere Schritte einzuleiten, beziehungsweise sich dann auch zu verändern. Das war ja das, was ich angesprochen hatte mit der Identität. Ähm ich glaube, wir haben grundsätzlich haben wir auch viel zu wenig Aufklärung darüber. Ja, absolut. Also ich finde, ich finde die Schule klärt viel zu wenig darüber auf. Also ich meine, klar, man hat, weiß ich nicht, wenn du das hattest, ich hatte das achte Klasse Ernährung, ganz hm. kurz mal angeschnitten hm. Ernährungspyramide und was ja, weiß ich, ja. nicht alles für ein Scheiß. Also jetzt mal ganz ehrlich, da ähm, weißt du, wo deine Ernährung so grundlegend ähm, aufgebaut ist, aber du verstehst nicht, dass was eigentlich da drin hm. steckt und du verstehst nicht was das eigentlich für deinen Körper bedeutet. Also jedenfalls habe ich es damals nicht verstanden. Alles, was ich jetzt gerade irgendwie über Ernährung ähm, weiß, habe ich hm. mir einfach selbst angeeignet, dadurch, dass es mich absolut interessiert. Hm. Also ich meine, ähm, in der Ernährung steckt ja nicht nur, sage ich jetzt mal, Kohlenhydrate, Proteine und ähm, Fette drin, die natürlich auch super wichtig für unseren Körper sind, aber die Nährstoffe, die da drin stecken, die sind genauso wichtig. Ja. Und diese Nährstoffzusammensetzung, was du wie kombinierst oder ähm, was was in deinem Körper auslöst oder was für was wichtig ist. Das ist ähm, genauso von Belang wie die anderen Geschichten. Und wenn man das irgendwie so ein bisschen versteht beziehungsweise versucht, sich damit auseinanderzusetzen, dann, ähm, glaube ich, gewinnt man da total viel. Man mhm. gewinnt irgendwie Interesse für ein neues Thema, aber man gewinnt auch in dem Sinne Interesse, weil man weiß, man tut sich damit was Gutes. Und mhm. ähm, ich meine, ich persönlich... Dadurch, dass ich mich gesund ernähre, ähm, geht es mir auch ganz anders. Beziehungsweise ich habe einen ganz anderen Lebensstil dadurch entwickelt. Was jetzt nicht mhm. heißt, mhm. dass man komplett auf ungesunde Sachen verzichten muss. Ich meine, das ist ja auch irgendwie, dass man so eine Balance da drin findet. Ja, ne? klar. Ähm, das will ich damit nicht sagen. Aber irgendwie, dass man mal so ein bisschen versucht zu hinterfragen, was ist mhm. das eigentlich gerade, was ich konsumiere? Oder was bedeutet das für meinen Körper? Also das, glaube ich, ist super wichtig, dass da in der Schule grundsätzlich auch noch diese Aufklärung ähm, ja, geführt wird, beziehungsweise die Schüler schon frühzeitig daran gebracht werden und dass man irgendwie auch mal versucht, sich selbst damit so ein bisschen auseinanderzusetzen, das glaube ich auch recht. Also, ich erinnere mich auch noch
0: genau daran, ähm, dieses, was du jetzt angesprochen hast, Ernährungspyramide etc. Ähm, es gibt, glaube ich, keine richtige Aufklärung über irgendeine andere Ernährungsform. Also, es wird äh, Ganz nicht. überhaupt nicht äh, Vegetarismus, Veganismus, es ist wirklich kein ja keinen Inhaltspunkt irgendwie ähm, das ist total erschreckend finde ich vor allem in der heutigen Zeit ähm, dass das irgendwie noch so ich meine unser Schulsystem ist jetzt eh nicht das Neueste und muss an vielen Stellen überarbeitet darüber werden darüber könnten wir auch darüber noch mal wir reden noch mal eine Stunde labern. <lacht> Ja, aber wirklich. aber es ist wirklich so dass es da äh, wirklich noch deutlich Probleme gibt und da auch wirklich keine Aufklärung herrscht das sehe ich ganz genauso ähm, und Was jetzt noch angesprochen hat, ist die Bedeutung für den Körper. Das ist natürlich auch eben das genau das Relevante, dass man sich im Klaren darüber wird und sicher. Also ich würde auch lügen, wenn ich jetzt sagen würde, nee, ich esse nie Pizza und keine Ahnung. Ähm, ja, das ich esse ist natürlich auch Pizza so. Ne? so. Also es gehört natürlich dann auch mal dazu, klar. Ähm, aber die Balance ist eben das Entscheidende, was du auch ansprichst und ähm, vor allem, ich finde bei Studierenden das Interessante, dass auch jetzt hier ja eben eine große Zahl ist von Menschen, die sagen, okay, ich beschäftige mich mit meiner Ernährung, weil da ja auch mal dieses große Klischee ist von, okay, Studenten oder Studierende generell ähm, sind jetzt nicht so in dem in ja, in dem Mut immer zu kochen und äh, sich irgendwas anzueignen, aber es ist eigentlich genau falsch. Ich wollte gerade sagen, ähm, das
1: finde ich gar nicht.
0: Das ja genau, es ist nicht. nämlich eben der, dieser Ernährungspunkt, der nämlich eben, eben jetzt greift, dass eben viele in unserer Generation sich eben, eben drüber Gedanken machen ja, und dann dieses Klischee genau. absolut entkräft, meiner Meinung ja. nach.
1: Ja, ich finde, das ist halt, also, ich bin kein Freund von Generationsspaltung in dem Sinne, hm, aber ich hm. finde, da sieht man das total. Also, ernährungstechnisch finde ich, ähm, Gerade bei Studierenden bzw. bei unserer Altersgruppe ja. ähm, haben die oftmals eine ganz andere Haltung dazu, als jetzt zum Beispiel unsere Eltern bzw. unsere Großeltern. Ähm, aber ich finde, dass wir gegenseitig sehr viel uns beibringen können. Voll, also in absolut. dem Sinne, ähm, was unsere Eltern uns beibringen können, was wir zum Beispiel noch nicht wissen können, wir unseren Eltern ähm, viel darüber beibringen, was wir in dem Sinne wissen oder uns eigentlich angeeignet haben. Ne? Ja, von
0: kann man auch viel austesten. Ja, das finde ich auch mega interessant. Also du kannst wirklich ja mal einfach sagen, ja komm, jetzt lass uns mal irgendwie ja. was anderes essen, ja. lass uns mal was oder du machst es, du sagst einfach gar nichts, ich du eine sagen. Alternative einfach und sagst machen. genau mal einfach machen und dann am Ende so, ja ist euch eigentlich was aufgefallen? Das war nämlich überhaupt gar keine ja, Fleisch ja, das ist überhaupt ja. gar kein Ding so, ja. dass die dann auch ähm, realisieren, okay, es gibt eben auch Produkte, für die musste eben kein Tier äh, leiden und kein Tier sterben und es ist wirklich trotzdem äh, eben ein Produkt, was man genauso äh, verzehrt, ja. ja und das ist eben genau das, was man eben ähm, durchaus äh, durchführen kann, einfach mal ausprobieren kann und das glaube ich auch wirklich hilft und vor allem ja auch mit Blick auf die Zukunft wirklich ja, hilft und ja. das ist wirklich ein wichtiges Thema. Du hast vorhin gesagt, das fand ich ganz, äh, ganz nice, dass ähm, unsere Generation etwas revolutionär manchmal agiert mhm. und bist dabei auch direkt aufs Thema Klimaschutz eingegangen. Ja. Ähm, Klimaschutz ist so ein Baby-Thema von mir. Ach, das ist immer so ein wirklich? ganz, ganz leichtes Thema. Gedacht. Also sämtliche Instagram-FollowerInnen werden jetzt sagen, okay, krass. Ähm, ja,
1: kannst du ja gleich mal deinen Namen droppen. Ja, genau, oder?
0: weiß ich nicht. Das wird ja eh auf Insta Ist äh, Alles verlinkt. Ach, aber das ist auf jeden Fall Und, ähm, so, dass es ähm, das da eben auch, dass es so, so, so ein wirklich ein wichtiges Thema für mich ist. Ich finde auch dadurch, dass wir jetzt dieses Fach studieren, ähm, Dieses Fach meinst du Biologie? Biologie genau. Ja, es es ist auf jeden jeder Fall. Weiß. Genau, ist auf jeden Fall wirklich ähm, so auch für mich sehr relevant, dass man es mit Klimaschutz. Ich glaube, das Ganz ist nicht nur im Fach von Biologie relevant. Das
1: ist grundsätzlich, grundsätzlich relevant.
0: relevant und vor allem ist es insofern für das Fach Biologie relevant, als dass ich finde, wieder mal, dass auch in der Schule auch zu so wenig Aufklärung über Klimawandel Total, etc. Geherrscht hat. absolut. Also das war wirklich Geografie war eher so auf diesem, Geografie? diesem Level von, da, also es war eine leichte Aufklärung über Treibhauseffekt, aber es ist auch schon seit keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten bekannt ja. und ähm, also es ist eben genau dieser Punkt wo man wirklich eingreifen muss und sagen muss halt hier muss wirklich viel mehr Aufklär Aufklärung geleistet werden ähm, vor allem ähm, also ich kann mich daran erinnern dass ich zum Beispiel mal also es ist die Nachhaltigkeit steht da ja ganz, ganz krass im Fokus das heißt dieses typische Dreieck was man dann immer ja, lernt ja. aus ähm, Ökonomie Ökologie und Soziologie und dann muss man irgendwie hat man eine Aufgabe dann muss man analysieren okay ist das jetzt irgendwie nachhaltig das Projekt oder nicht Ja, ja. so aber dadurch lerne ich nicht wirklich, meiner Meinung nach, was wirklich nachhaltig Definitiv ist anhand von nicht. Fiktion. Es muss wirklich anhand von re realistischen Dingen und anhand von authentischen Beispielen muss klar werden, ähm, was Nachhaltigkeit wirklich bedeutet ja. und wie ich vor allem Nachhaltigkeit in meinem Alltag umsetzen kann, Nachhaltigkeit in meinen Alltag integrieren kann und das aber auch noch an andere Leute weitergeben ja. kann. Das ja. ist eben der Schlüssel überhaupt, um, aus, um diesem, diesem Klimawandel irgendwie so ein bisschen entgegenzukommen und dem ein bisschen so die Stirn zu bieten. Ja, ja, weil sonst wird das auf jeden Fall eine ganz... Ähm, schwierige Geschichte mhm. und da ist vor allem dann auch eben sind, ist auch die politische Ebene natürlich total relevant, also es ist wirklich total relevant, ich äh, fange jetzt gleich ich steigere mich schon wieder reinsprachlich, ähm, da ist es total relevant, dass wir eben ähm, auf Umwelt bei jeder politischen Entscheidung achten, deswegen ist auch so ja. ein, so ein, so ein, so ein Umwelttest bei jedem Gesetzesentwurf ja. total äh, ja, zukunftsorientiert äh, wichtig. Halt, zukunftsorientiert Zukunftsorientiert, total zukunftsorientiert zu handeln, aber auch gemeinsam zu handeln. Natürlich. Also, das heißt auch als EU zu handeln, beziehungsweise auch weltweit zu handeln. ja, Das ist äh, wirklich ein ganz, ganz wichtiger, essentieller Punkt.
1: Ja, ja, also das, das finde ich auch, stimme ich dir absolut zu. Und was du halt auch angesprochen hast ähm, mit dem Thema in der Schule, wie da hm. Nachhaltigkeit hm. so versucht wird beizubringen. Also ich meine, ich hatte genau diese Aufgaben, die du da angesprochen hast, ja. die hatte ich ähm, auch in der Schule. Ähm, dadurch, dass ich auch mein Geo-Abi gemacht habe. Und hm. ich muss halt sagen... Ja. Ähm, ich habe die jetzt schon wieder vergessen. Ja. Was habe ich da im Unterricht gemacht? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Und zwar aus dem Grund, weil es nicht nachhaltig beziehungsweise weil es nicht ähm, sinnbringend, sage ich jetzt mal, beigebracht wurde. Also ich hatte dadurch jetzt nicht wirklich das Gefühl, dass ich mehr wusste als vorher. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, okay, ich lerne das jetzt äh, für mein Abi. Oder ja, einfach dafür, dass ich da meine Prüfung ablegen kann. Aber ich hatte nicht so das Gefühl, dass ich dafür irgendwie was mitgenommen habe, ähm, um irgendwie selbst so meine Verhaltensweise dazu ändern. Und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass dieses System, wie uns in dem Punkt versucht wird, was in der Schule beizubringen, ähm, nicht zielführend ist.
0: Absolut nicht.
1: Und äh, in, deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass man das, was die Schule uns da nicht gibt, versucht, ich will jetzt auch nicht die Schule da irgendwie ja, schlecht ja. reden. Also, so das ist das ja letzte
0: jetzt. Reihe, das ist ja im Podcast auch ein bisschen gefordert. <lacht> ja, aber ne,
1: Schule ist was Sinnvolles, das meine ich damit nicht, aber ähm, die Art und Weise, wie das Thema zum Beispiel da näher gebracht wird, mhm. ähm, ist definitiv nicht ausreichend. Also das wird meiner Meinung nach nur angeschnitten mhm. und das ist definitiv nicht das, was wir gerade brauchen. Wir brauchen Präsenz dieses Themas, sowohl ja, in der ja. Schule als auch in unserem Alltag eigentlich überall, damit die Leute, glaube ich, wirklich mal realisieren, ähm, wie wichtig das eigentlich ist, sich da damit auseinanderzusetzen. Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass das noch nicht so richtig angekommen ist bei vielen. Ähm, ja, also das Lustige ist auch, dass ich ähm, nach dem Abi mit meinem Onkel, meiner Tante und auch noch mal mit meinem Onkel, meiner Tante ähm, im Urlaub war. Und ja. wir hatten da tatsächlich genau über das gleiche Thema auch ein Gespräch. Ja. Und ich will da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, ja, aber ja. ich habe wirklich Disparitäten dort wahrgenommen, mhm, ähm, die... Ausmaße angenommen haben, die ja. wirklich sehr, sehr ähm, zum Nachdenken auch meinerseits mhm. äh, mich angeregt haben, da irgendwie so mal ja nachzuvollziehen, was vielleicht so die Knackpunkte sind, warum Menschen irgendwie immer noch nicht verstanden haben, wie dringend das Thema eigentlich ja, ist. Also absolut. diese Auseinandersetzung fehlt einfach und irgendwie auch dieses, glaube ich, aus seiner Komfortzone herauskommen. Absolut,
0: absolut, also, ja.
1: das glaube ich, das wurde mir da irgendwie so richtig bewusst, weil ähm, vor allem Menschen, die das noch nicht so richtig wahrgenommen haben, ich glaube, ähm, die haben das Problem, dass sie dann noch nicht realisieren, wie wichtig das eigentlich ist und weil sie auch ja, nicht so den Drang danach verspüren, jetzt wirklich was zu verändern. Hm. Und ich glaube, erst wenn es dann zu dringend geworden ja, ist, dann ja. merken die Menschen das eigentlich und dann ist es halt schon das zu spät. Ist,
0: genau, das Gefährliche ist, dass es dann zu spät ist. Und das ähm, ist, finde ich, das, 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 ja, das Gruseligste daran, dass es Leute einfach äh, nicht begreifen wollen. Das ist natürlich auch mal dieser, dieses, diese Sache mit den Wissenschaften, ähm, wo du dir wirklich, das merkst du ja gerade, vor allem in diesen corona leugnerinnen zeiten am meisten Leute hören einfach nicht auf Wissenschaftler. Unwissenschaftlerinnen, Wissenschaftlerinnen, was, was, ich total, was, man, was einen wirklich total erschreckt, weil man wirklich, man hat die nackten Fakten auf dem Tisch liegen und es gibt Menschen, die gegen eine Infektion demonstrieren. So. Ähm, mal abgesehen von diesem Aufreger-Thema, worüber man sich auch ewig drüber aufregen könnte. Ja,
1: könnte man auch noch mal.
0: Genau, könnte man auch mal so eine Folge <lacht> so machen. Ähm, ist es so, dass tatsächlich ich ähm, auch sagen muss, dass was jetzt angesprochen hast, dieses ja man merkt, okay Leute wollen nicht aus ihrer Komfortzone raus. Ich muss das aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen. In meinem Bekanntenkreis ist es wirklich so, dass es, mir fällt dann auf, okay ähm, da ist jemand, der möchte jetzt wirklich nichts darüber hören, der ähm, findet für jeden Satz eine Ausrede und will mir erklären, dass beispielsweise ähm, das eben normal ist, dass es wärmer wird und dass das eben ja. nichts mit Menschen zu tun hat etc. Und das ist dann schon sehr erschreckend, wenn Leute einmal die Fakten einfach ähm, zur Seite legen und sich das selbst so ein bisschen zurechtlegen, um eben ihre Komfortzone nicht zu verlassen. Ja. Ähm, und was ich auch finde, das ist auch so einer der schwächsten Punkte, ähm, und das ist die typischste Aussage, die ich da höre, wenn ich Leute versuche zu animieren, was für Klimaschutz zu tun. Ähm, das bringt nichts, wenn ich das mache. Wenn, dann müssen alle das mitmachen. Hab und das habe ich hört so das hört Gott, man so ja, oft. Wirklich. Und, das, und das ist dann auch nicht so, ja, nee, das, das ist dann auch nicht reich, dass wir irgendwie, also dann in Anführungsstrichen wir, und damit ist dann eben Deutschland gemeint oder mhm. Europa, dass das eben nicht reichen würde. Und deswegen kann man es ja eh lassen, weil es ja. müssen alle machen. Ja. Aber wenn ja jeder so denken würde, dann kann es ja einfach gar nicht funktionieren. Das ja, ist ja eben genau das Problem. total,
1: bin ich ähm, absolut deiner Meinung.
0: Und deswegen, finde ich, ist das total schwierig und deswegen sollte eigentlich jeder so ein bisschen einfach mal dann, äh, ja, einfach aufstehen, sich aufraffen und sagen, ja, ich mache jetzt mal was dafür. Ich, ja, ähm, total. ich verzichte jetzt auch mal und, ähm, ja, ich fahre jetzt mal mit dem Rad und ich muss jetzt nicht jedes Mal fünfmal fünf, fünf im Jahr fliegen oder keine Ahnung, ja. sondern einfach mal so ein bisschen... Ähm, in Maßen natürlich, aber ein bisschen trotzdem zu verzichten. Ja. Ähm, und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der, glaube ich, echt noch vielen Leuten schwerfällt. Und da ist eben der Ernährungspunkt ja ebenso mit drin. Das, das ergänzt ja, klar, sich ja auch alles wieder. Das, das hatten
1: wir ja schon gesagt, das ist auch ein super wichtiger Punkt, Ernährung da in ja, dem Fall. Ja, absolut. Ja, aber das ist wirklich auch sowas, was, äh, in dem Gespräch gefallen ist, ja, wenn ich da jetzt. Ähm, hm, ja, das ist, ganz es ist wirklich ist. so, ja, dass ganz du schlimm, das sagst. Ja. Ähm, ja, wenn ich da jetzt was mache, aber das bringt doch eh nichts. Das hm. Problem ist, wenn jeder diese Einstellung hat, dann bringt es auch nichts. Aber ja. wenn jeder die Einstellung hat, okay, ich verändere jetzt das an meinem Leben und morgen mache ich das und das kann ich zum Beispiel noch machen. Also indem man so sein Verhalten irgendwie überdenkt. Und wenn jeder da an einem Strang zieht, dann können wir halt auch wirklich was erreichen. Das ist ja Gemeinschaft, das ist ja Zusammenhalt und das ist ja auch irgendwie ein Thema, was uns alle angeht. Also ich meine, absolut. klar, wenn ich jetzt über ein Thema rede, was natürlich nur mich betrifft, dann bin ich auch die einzige Person, die da was verändern kann. Aber dadurch, dass das ja was ist, was die gesamte Welt betrifft, absolut, absolut. müssen wir da auch alle was machen. Ja. Und das heißt auch wirklich jeder Einzelne. Das heißt ja auch nicht, dass man wirklich sein Leben zu 100% nachhaltig gestalten muss von heute auf morgen. Aber man kann halt wie bei dem Ernährungsthema Schritt für Schritt daran gehen Also man kann zum Beispiel, wenn man merkt, okay, jetzt gerade mache ich was, was nicht unbedingt nachhaltig ist, kann man gucken, ja, vielleicht könnte ich das im Gegensatz dazu machen. Also zum mhm. Beispiel beim Fleischthema jetzt, ähm, wenn ich da einen ja, eine vegetarische Variante habe und daneben ist dann eine Fleischvariante, dann greife ja. ich vielleicht eher dahin. Genau. Oder ähm, wenn ich meinen Müll nicht trenne, dann ähm, merke ich das und dann denke ich mir vielleicht, hm, okay, ab morgen könnte ich ja mal meinen Müll trennen. oder ähm, Sonst brauche ich immer 15 Minuten mit dem Bus zum Fahrrad, vielleicht äh, mit dem Bus zum Fahrrad. <lacht> Bus mit dem Bus zur Uni, oder? Mit dem Bus zur Uni, Genau. Mhm. Ähm, und vielleicht kann ich dann irgendwie auch mal das Fahrrad nehmen, wenn es dann 20 Minuten sind. Ja, mein Gott. Oftmals ist man dann sogar schneller unterwegs, weil man diesen ganzen Verkehr nicht ja, hat. Ja,
0: absolut. Der Verkehr also, kommt ja auch noch dazu. Und das ja. finde ich, das ist auch so ein erschreckender Punkt. Ähm, ich könnte mich ja über ein gewisses Verkehrsunternehmen in Münster sowieso.
1: Ey, äh, du, mit deinen 273 äh, Meter, so die ja, da schon hingeschickt Ja, das ist äh, der
0: Wahnsinn. Ein wirklich ein riesiger Beschwerdefonds. Aber das Ding ist, ähm, dass nämlich das eben auch genau das Problem ist. Ich sehe immer mehr Autos in der Stadt. Und zwar immer wieder. Und selbst in der, ich meine, Münster ist jetzt nicht die größte Stadt in Deutschland, aber nichtsdestotrotz mhm, hast du wirklich schon echt viel echt viel Verkehr zu den Hauptverkehrszeiten. ist ist schon ziemlich arg. Ja. Und wenn man jetzt nicht unbedingt in einem Stadtteil lebt, ist sagen. es schon, äh, schon erstaunlich, wie viele ähm, Leute da immer noch im Auto und vor allem auch alleine unterwegs sind. Das finde ich ja auch mal so erschreckend. Anstatt sich dann einfach zusammenzusetzen oder ähm, irgendwie eine Fahrgemeinschaft zu bilden, yeah. irgendwie das Fahrrad zu nehmen an ÖPNV. Ähm, natürlich müssen da auch gewisse Alternativen da sein. Yeah. Allerdings ist es so, dass ich das auch immer noch erschreckend finde, dass dann eben so viele Menschen immer noch alleine zu ihrer Arbeit fahren und dann wirklich alleine im Auto sitzen und die ganze Straße yeah. steht komplett voll, die Hauptstraße, nur mit Menschen, die yeah. alleine in ihrem Auto sitzen.
1: Ja. Yeah. Das stimmt. Also, was ich zum Beispiel auch äh, total bemerkenswert finde, also meine Eltern, also wir fahren eigentlich jedes Jahr einen Skiurlaub und ähm, meine Eltern sind tatsächlich jetzt zwölf Stunden mit Zug dahin gefahren, weil sie halt nicht das Auto nehmen wollten. Ja, ja. Also, dass man irgendwie, also es ist möglich, ne? auch wenn das jetzt vielleicht umständlich war, wenn man dann mal umsteigen muss oder dann mal halt das, aber ähm, es gibt halt immer diese Möglichkeit, dass man da. Ähm, irgendwie eine andere Alternative findet oder Car Carsharing, ne? also ja, voll. Also das gibt es halt auch, aber viel zu wenig Menschen nutzen das irgendwie. Hm. Ähm, also von daher, ich glaube, wir haben eigentlich zahlreiche Möglichkeiten, die wir ausbauen können. Wir müssen sie halt nur nutzen genau. beziehungsweise das Beste daraus machen. Ich finde aber
0: den Ausbau, erstmal, erstmal, genau, jetzt können wir nur das Beste daraus machen. weil Was ich auch ganz wichtig finde, ist Ausbau. Das ist ein super Punkt ja, ja genannt, Fahrradstraßen
1: hat. zum Beispiel ist auch super Zum wichtig. Beispiel.
0: Und ich finde, politisch können da wirklich so viele... Weichen gestellt werden. Ja, die Und das Nachfrage ist eben, das, muss nur da Genau, sein. aber ich hoffe ich erhoffe mir jetzt auch so ein Stück weit, dass sich das jetzt ein bisschen bessert unter der jetzigen Regierung. Ähm, weil meiner Meinung nach das echt so ein bisschen zu lang verschwitzt wurde. Und ähm, das ist ja, liegt ja auf der Hand, dass es verschwitzt wurde in den letzten Jahren. Aber bei mir ist es wirklich so, dass ich, dass ich dann noch mehr denke, naja, es hätte zum Beispiel direkt, es hätte viel früher ein Plastiktütenverbot geben dürfen. Und mhm. ähm, das jetzt, dass das jetzt nicht weitergeführt wird mit irgendwie Preisen dafür und keine Ahnung, was es jetzt nun nicht mehr kostenfrei ist oder sonst irgendwas. Es müsste wirklich alles... viel
1: zu wenig, was da gemacht natürlich, wird. Natürlich,
0: genau. Und es müsste wirklich viel mehr Maßnahmen geben, die wirklich auch einschneidend darauf reagieren, auf diesen übermäßigen Konsum, auf dieses übermäßige Verhalten und diese übermäßige Schädigung des Klimas.
1: Ja, definitiv. Das ich bin absolut deiner Meinung da.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, ich finde es auch äh, super, dass wir da... Ähm, so eher ewig drüber sprechen können. Ähm, was mich vor allem äh, so interessieren würde, wären noch so ein paar aktuelle Sachen. Und zwar äh, würde ich jetzt so ein paar Fragen einfach mal so in den Raum werfen. Ähm, Stufst, würdest du Atomkraft als grün einstufen? Nein. Nein. Ähm, das würde ich tatsächlich auch nicht tun. Das ist so gerade eine ganz interessante Frage, ähm, weil ja die EU tatsächlich Atomkraft als grün einstufen möchte. Ähm, und äh, es nämlich so ist, dass ein gewisser Teil des Geldes jetzt oder Geld in also Investitionsgeld darf eben nur noch für Nachhaltigkeit, für nachhaltige äh, Ressourcen verwendet werden und jetzt versuchen die im Prinzip diese Atomkraft da reinzuschieben ja. oder es ist, äh, Das ist aber
1: genauso wie mit den E-Autos, ganz ehrlich, also genau. sorry, aber also da mal wirklich Entschuldigung meiner Eltern, aber das ist auch ein absolutes Thema, was ich nicht unterstütze, aber ja.
0: Wieso unterstützt du das nicht?
1: Wenn wir uns mal den Abbau anschauen mhm. von ja. ähm, den Batterien? Ja. Genau, also, Batterien. Die, also die, die ganz zum ehrlich, Sorge, etc., ja. sorry, aber das ist halt nicht nachhaltig. Das ist jetzt nur so eine, ähm, finde ich, Ausrede, beziehungsweise erstmal für die paar Jahre, die es halt jetzt sind, ähm, eine Möglichkeit, um sozusagen anzufangen, den richtigen Schritt in die richtige Richtung zu gehen, dass man jetzt kein CO2 mehr verbraucht. Mhm. und oder, ne. Aber das ist halt auch keine Dauerlösung. Und ich glaube, das ist... Äh, Sozusagen den Autoherstellern und der Politik auch bewusst, dass das jetzt nicht voll, die Dauerlösung voll. sein wird. Aber ähm, ganz ehrlich, ob ich dann vielleicht nachhaltiger unterwegs bin, dafür der Abbau von äh, diesen Batterien absolut beschissen ist, oder ob ich dann rumfahre und CO2 in die Luft puste, hm. das ist doch, also sorry, ja, was aber. Ich, was ich
0: ganz klar auch betonen muss, der Abbau, also ich finde den Ansatz des Elektrohauses jetzt zwar nicht so ganz gut. Nee, verkehrt, das ist
1: okay, ähm, aber. Ich
0: muss aber sagen, dass der Abbau auch wirklich eine Sache ist, das kann mir halt niemand erzählen, dass das nachhaltig ist. Ja, ja, genau, ist.
1: das ist halt das Problem. Du fährst zwar in der Straße mhm. sozusagen rum äh, oder auf der Straße ähm, und gestaltest den Weg ein bisschen nachhaltiger, aber du hast dann auf der anderen Seite wieder super viele Nachteile, mhm. die dann dieses Konzept eigentlich wieder in das ähm, Gegenteil abstufen. Mhm. Also von daher, das ist so ein Widerspruch wieder und das was ich auch finde,
0: ähm, die, diese, diesen Widerspruch, erkennst ja du auch, dass das ja auch über zur Atomkraft weiterleiten, das ist nämlich auch dieses, äh, ja okay, Atomkraft an sich, äh, ist an sich jetzt äh, nicht das das äh, Klimaschädlichste, während es produziert, äh, während während dadurch äh, Strom etc. produziert wird. Was aber gefährlich ist, ist eben genau. Ähm, wenn halt irgendwie ein Unfall passiert, das ist schon mal hochgefährlich. Ja, da hatten wir ähm, schon ein paar Beispiele. Da hatten wir schon oder? ein paar Beispiele in der Vergangenheit. Und was halt noch hinzukommt, ist vor allem, was auch äh, überhaupt nicht zu unterschätzen ist, ist natürlich Atommüll und die Lagerung des ja, Atommülls. Also, das ist natürlich auch überhaupt nicht äh, klimafreundlich. Ja, jetzt Physik, äh, ne? Genau, war auch also, noch mit, äh, mit dabei. Ähm, und das ist auch so ein Punkt. Was ich jetzt äh, noch ansprechen möchte, weil wir gerade beim Thema Ambivalenzen sind, mhm. ähm, Du sagtest jetzt, äh, unsere Generation, habe ich ja schon gesagt, ist, äh, ne, ist revolutionär, was das angeht, auch was jetzt Klimaschutz etc. angeht. Und jetzt musst du dir überlegen, ähm, unsere Generation ist aber, glaube ich, auch die, die bis jetzt so mit von Kindesalter an am meisten Konsumverhalten erfahren ja, hat. absolut. Durch Merk zum Beispiel mir selbst. Nutzung von Smartphones, von ähm, Laptops etc. Also dieses ganze Social Media, aber auch ja. auf der anderen Seite Kleidung, dass dieses... Fast Fashion. Ja. ja ich ich spreche mal nur Ski-In und Primark an.
1: Fangen wir bloß nicht an, mit an. Können wir, also da, können da können wir, wir auch, auch mal ewig drüber
0: reden. Ähm, aber damit meine ich nur, unsere Generation ist aber auch ein Stück weit ambivalent. Weil ja, bei uns total. das eben auch so ist. Wir hatten, es gab noch nie so viele Konsummöglichkeiten und so viele ja. schnelle Möglichkeiten. Wenn ich jetzt bei Amazon irgendwas bestelle, das kommt dann bis morgen an. Ähm, nur der Weg ist dann wirklich, äh, naja, so. Ja, ja, und total. da ist es dann eben auch so, Unsere Generation ist zwar so die, die auch versucht, da so ein bisschen das hinzuleiten, auf der anderen Seite sind wir auch die, die am meisten konsumieren. Ja,
1: stimme ich dir absolut zu. Also ähm, ich merke das ja auch an mir selbst. Also ich bin eine Person, die viele Klamotten kauft und ja. das, das ist halt einfach so. Weil, okay, der Spruch, es ist halt einfach so, ist eigentlich auch ja, nicht die richtige ja, Herangehensweise ja. in dem Punkt. Ähm, aber ich zum Beispiel versuche da äh, genau das nachhaltiger zu gestalten, indem ich dann wirklich mich frage, ja, brauche ich das jetzt wirklich oder ist das jetzt nur so ein Kauf, weil ich es schön finde? Was jetzt mhm. nicht heißt, dass man sich nichts kaufen soll, wenn man es mal schön findet. Ne? Ja, sicher. Ähm, aber ich kaufe zum Beispiel auch super viele Kleidung gebraucht. Also eigentlich mittlerweile gefühlt so mein ganzer Kleiderstrang besteht eigentlich daraus. Ähm, und das ist erstens ein super Weg, Geld zu sparen. Und das mhm. ist irgendwie, finde ich, für mich dann auch da eine Lösung, dass ich versuche auch, den Konsum, den ich da habe, nachhaltiger zu gestalten. Aber ja, auch diese Hinterfragung, sage ich jetzt mal, brauche ich das? Oder mhm. ähm, eigentlich eher nicht, ist super, super wichtig. Und klar, was dieses Smartphone-Thema angeht, ähm, das finde ich auch echt erschreckend. Also ich hatte zum Beispiel das Glück, dass ich mein Handy erst ähm, bekommen habe, als ich tatsächlich aufs Gymnasium gewechselt mhm. bin. Hey, tatsächlich auch, ja. <lacht> ähm, aber ich habe das zum Beispiel daran gesehen, dass... Ähm, neben meinem Gymnasium war eine Grundschule mhm. und da haben die Kinder halt immer auf den Bus gewartet, wenn wir dann meistens auch nach Hause gefahren sind. Und da sitzen dann wirklich Erst- und Zweitklässler mit einem Tablet oder ja. mit einem Handy in der Hand, ähm, halten das wie, keine Ahnung, eine Konsole, mhm. gucken da wirklich in einem Abstand auf diesen Bildschirm, mm -hmm. ähm, dass ich mich wirklich frage, was wird den Kindern heutzutage da eigentlich vermittelt? Was ja, für ein ja. Vorbild ähm, wird ihnen zu Hause sozusagen präsentiert? Weil ganz ehrlich, in dem Alter ist es so wichtig, was die Eltern ähm, den Kindern mitgeben. Und wenn die Eltern dann genau dieses Verhalten auch zu Hause haben, davon kommt das ja meistens.
0: Klar, das ist ein ganz Widerspiegel ja, der, ja, ja. der, der, der Sachen, Eben. der Eindrücke, die man ja auch hinterbekommt, ja, der ja. Impressionen.
1: Ja dann ähm, denken die Kinder auch gar nicht, also klar denken die nicht darüber nach, aber für sie ist es dann normal, sie spiegeln dieses Verhalten wieder und nehmen das mhm. dann halt auch ähm, sozusagen für ihr späteres Leben sozusagen ja. mit. Und das, das ist absolut ähm, ich find's na ja, erschreckend. schlimm.
0: Ich finde es erschreckend, dass ja. es das ist auch so ein gewisses, dass es so ein starkes Suchtverhalten gibt. Also ja. Wenn man mal die Bildschirmzeit ja. von Jugendlichen kontrolliert ja, und auch ja, ja. schon von jüngeren Jugendlichen, Kindern, es ist wirklich total erschreckend. Und ja. da ist auch wirklich keine... Ja, wenn da halt keine Grenzen gesetzt werden und so, das ist halt immer auch eine ganz andere, ja, ja. ganz andere Frage. Und natürlich, was auch bei zu diesem Konsumverhalten, kommen wir ja aufs, Kli aufs, aufs Klima, aufs Climate, ja. Hm. Das ist dann eben auch so, dass das auf alles wieder Auswirkungen hat. Und wenn ich aber auch schon als junges Kind so eine, einen Konsum erfahre, ist es, glaube ich, dann auch noch eine größere Hürde, darauf zu verzichten. Ja, total. Und das ähm, spielt natürlich auch so ein bisschen damit rein ja Ansonsten... Ähm, unser gemeinsamer Appell ist, glaube ich, dass jeder und jede von euch Hörenden ähm, sich am besten so an die eigene Nase packt ja. und einfach schaut, irgendwie. hinterfragt und schaut, was kann ich tun im Alltag.
1: Auch wenn es so kleine Schritte sind. Kleine Schritte bewirken dann auch irgendwas. Auch also was, wenn man ja. so jeden Tag ein Prozent verändert, dann kommt man halt irgendwann auf eine ganz schöne Summe. Absolut. Als wenn man dann sagt, okay, ich will von heute auf morgen 100 Prozent verändern.
0: Und ich verla man verlangt ja auch kein, von keinem, ich würde das auch von keinem verlangen, dass man sich jetzt irgendwie um 180 Grad dreht. Das habe ich ja auch nicht gemacht. Es, genau, es geht einfach wirklich nur darum, Ich dass bin man, auch gerade
1: noch dabei, so wie du.
0: Genau, es geht darum, stückweise sich natürlich auch zu entwickeln, weil ich finde, das auch eine gewisse, eine gewisse Art von Entwicklung, die natürlich auch eine Art Persönlichkeitsentwicklung meiner, ja, nach, meiner klar, Meinung nach das spielt und da ist es auf jeden Fall wichtig, dass äh, jeder und jede so ein bisschen ja, daran teilnimmt, weil nur so können wir dann auch irgendwie unsere Zukunft sichern und auch die, natürlich auch die Zukunft nachfolgende Generationen. Ich wollte gerade sagen, es ist ja
1: auch dann Nachhaltigkeit wieder äh, ein Thema, dass man irgendwie versucht, auch für die nächsten Generationen
0: vorausblickend zu sein. Also ähm, ich bin ganz, ganz begeistert von dem, was wir heute so festhalten konnten. Ich glaube, wir haben so wirklich das ähm, ausdrücken können, was ja. uns so auf der Seele lag. Definitiv. Ähm, und das ist ja das, was wir so weitergeben wollen an alle, die ja. so ähm, ja, interessiert sind und ähm, die auch irgendwie was verändern wollen. Und ähm, bedanke mich erstmal ganz, ganz, ganz herzlich bei dir, meine liebe Taber. Vielleicht kommst, hast du mal Lust, wieder zu kommen irgendwann. Ähm.
1: Da freue ich mich drauf, ja. wenn das irgendwie klappt. Nein, war Bestimmt. echt auch, finde ich, nochmal für mich sehr aufschlussreich, auf jeden Fall.
0: Perfekt. Dann würde ich mal sagen, liebe Hörenden, es war wirklich eine ganz tolle Folge mit einer super Gästin und wünschen euch noch einen ganz tollen Tag. Bis ja. dann. Und noch eine kleine Bonusinformation am Ende. Ich hoffe natürlich, dass euch die Diskussion mit Tabea gefallen hat. Eine kleine Information, nächste Woche geht es um LGBTQ in 2023 und es geht so ein bisschen darum, wie ich meine Zugehörigkeit bzw. Nicht-Zugehörigkeit zu der Community sehe und ähm, gebe auch an der Stelle ein paar private Einblicke zu meinen verschiedenen Experiences, die ich schon gemacht habe. Also es wird sehr, sehr spannend in der nächsten Woche, also seid auf jeden Fall dabei.